0: Ik zeg, ik heb ufo's gezien. Ze zei, ja, we hebben ze them on the screen. Maar ze waren zo snel, dat we ze niet them. volgen. Hmm. Ik zeg, wat? Well, Je bent een Now Nu weet ik dat ik niet are ben. Je bent niet were there. waren daar.
1: Hier is Hanengekraai. Door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Welkom bij Kraai met vandaag een buitenaards tintje. Want we gaan het hebben over buitenaards leven en vliegende schotels. Mevrouw Bierenstehaan, gelooft u in aliens?
0: Ik geloof in vliegende schotels. en Ik geloof het niet alleen, ik heb ze gezien.
1: Wanneer was dat?
0: De eerste was toen ik 15 was en op weg naar tekenles op een van de grachten. Ik kom langs een concertgebouw en ik zie links een maan en ik zie rechts ook een maan. En ik stop hem, meneer, ik zeg, ziet u dat? Ja, het kan maar geen bliksem schuilen. Ik zeg, ach man, vlieg op. En toen keek ik weer, en toen was het weg. En toen dacht ik, hé, hey, dat is gek. Ik ben me daarin gaan verdiepen. Ja. En toen ik bij de KNM kwam, in de jaren zestig, toen kreeg ik al het idee, ik zeg tegen mijn moeder, mama, ik heb het idee dat ik op die grote hoogte, twaalf kilometer hoog meestal, met die DC-8, dat ik ufo zie. En waarachtig zeg. We gaan naar New York. Het was noodweer. We waren bezig met de landing. Opeens komen daar uit die donderwolken... tien lichtgevende schotels. Nou, zeg. Ik riep om. Ladies and gentlemen, on the right hand side... you can see the flying saucers. Dus de mensen hingen nog net niet uit de ramen. Maar Oh, gorgeous. Look at that. Nou, het duurde vijf minuten. was afgelopen. Ik ging naar de cockpit... Niet te realiseren dat we een hele moeilijke landing hadden. En ik zeg, Captain Boonstra, er zijn vliegende schotels. En wat zei hij? Als je nou die grote cockpit hebt dan vallen we op ons bek.
1: En wijs u, wijs u de slechte landing of de moeilijke landing dan ook aan de vliegende schotels? Dat zou kunnen. Een en hij
0: was een, een hele nuchtere Groninger. En toen kwam de tweede vlieger, die gaf me een knipoog. We zien elkaar straks. De machine is uiteindelijk met veel gedonder geland. Ik doe de deur open. Vond ik altijd leuk om de deur open te doen. En er staat een jongen van de grond, een Amerikaan. Ik zeg, I've seen UFOs. ze zei, yes, we have seen them on the screen. But they were so fast, we couldn't follow them. Hmm. Ik zeg, wel You are darling. Now I know I'm not crazy. You yeah. are not crazy. There, they were there.
1: Ja, en de aanleiding dat we het vandaag hierover hebben, is inderdaad dat dus afgelopen april het Pentagon beeldmateriaal heeft vrijgegeven waarop inderdaad ongeïdentificeerde objecten te zien zijn. En dat is eigenlijk voor de internationale uh, gemeenschap die zich bezighoudt met buitenaards leven een enorme opsteker, omdat nu uh, meer uh, geaccepteerd lijkt te worden, langzamerhand, dat iets als buitenaards leven uh, ook daadwerkelijk zou kunnen bestaan.
0: Dat komt alle logboeken. En het wordt top secret gehammen. Maar nou het leuke, eh, Luc, dat toen ik uit de KLM ging na een contract. We hadden contracten na zes, vijf, zes jaar. Toen zag ik s'avonds een film van Engelse piloten van de BOAC. Uit mijn tijd. En die waren ook gepensioneerd. En die durfden nu te vertellen dat ze regelmatig... Dingen hadden gezien die ze niet konden verklaren. En dat hebben ze in die tijd niet verteld. Want ze waren bang dat ze ontslagen zouden worden. En dat ze voor gek zouden worden verklaard. En nu kwamen al die verklaringen naar buiten. Nou, het was precies wat ik ook heb meegemaakt. Want ik ben er ook mee op televisie geweest. Sonja Barens. In, in een programma. Toen zei ze, ik geloof het niet. Ze zei, nee, want de boer niet kent, dat deed hij niet. Dat is wel zo. Ik zit hier niet wat sprookjes te vertellen. Ik heb er heel flink aangepakt. Toen zijn ze niks meer.
1: Maar het is natuurlijk ook vaak zo... of volgens mij komt dat ook voor... dat dus uh, mensen die een ufo zien... dat of niet durven te vertellen aan anderen... of dat anderen die volgens mij niet zien. Denkt u ook dat je daarvoor ontvankelijk moet zijn... en dat bijvoorbeeld andere mensen... die ufo's niet kunnen waarnemen? Zou dat kunnen?
0: Je hoeft er niet ontvankelijk voor te zijn. Het komt tot je dat je ontvankelijk moet zijn. Nee, als ik zo... Op straat omheen kijkt, dan kijken de mensen meestal vooruit of naar de grond. Dat doe ik ook wel, van alles val ik. Maar eigenlijk ben ik altijd met die lucht bezig. En dan denk ik: God, het zou toch leuk zijn als ik er weer een zie. Ja. Het was geen helikopter. Het was geen vliegtuig. Het was iets waarvan we niet weten wat het was. Ik ben spiritueel ingesteld. Maar ik, ik hou niet van sprookjes. Dat je denkt: ja, nou ja, dit is verzonnen. Dat, daar hou ik helemaal niet van. Ik hou van realiteit. Maar ik ben wel ontvankelijk. En dat deze wezens... Die hebben een radar. En die voelen van... Hé, hey, dat is misschien een van ons. Zij voelt wat wij voelen. Hé, hey, dus zij voelt... één en één is drie. Terwijl op aarde zeggen ze één en één is twee. Maar wij zeggen één en één is drie. Er ja. is dus veel meer. En er was een Engelse natuurkundige... Een oudere man van een jaar of 73, denk ik. En die legde uit wat hij dacht over of er leven was op andere planeten. En toen zei hij: I studied all my life, and I tell you, I know absolutely nothing. Hij wist eigenlijk niet. Hij heeft zoveel geleerd, maar eigenlijk weet hij niets. Maar mijn visie is: Dus leven. Andere zonnestelsels. En die zonnestelsels hebben zich heel anders ontwikkeld dan wij. En ze houden ons in de
1: gaten.
0: Ze houden dat ons dat is, in het oog. Dat is
1: uw eigen fantasie toch ook een beetje, die er nee, nou uit ontkijkt? Nee, dat is een
0: gevoel. Het is geen fantasie.
1: Ja, maar dat is dan misschien ook weer een sleutelwoord. Dus het gevoel, um, het dat, is het gevoel... dat sommige mensen uitsluiten omdat ze zich puur baseren op de wetenschap? En u laat misschien meer uh, ook nog nee, uw gevoel ik, ik spreken?
0: Nee, ik sta me open en ik zeg er is veel meer wat we niet weten. Je moet niet schrikken. Men houdt een heleboel informaties geheim, ook in mijn tijd. Ja. In, in de jaren zestig. Ja, waarom dat is dat eigenlijk? Waar nou, komt dat vandaan? Nou, dat komt hierdoor dat de mensen bang, de mensen zeer angstig van nature. Oh, wat griezelig, en straks staat er zo'n zo ventje in mijn tuin, oh, wat eng. En als André Kuipers wordt gevraagd, hebben jullie iets gemerkt en gezien? Nee, helemaal niet. Ja, maar kijk eens, meneer Kuipers, u hebt toch iets gezien waarvan u dacht... Hé, hey, ja, ik heb iets gezien, maar het bleek een vallende ster. En dat het is, het is niet goed al in zijn eerste interview zei hij... ik heb iets gezien wat ik niet kon verklaren. Maar toen het bleek dat de mensen een beetje hun wenkbrauwen optrokken... van hé, hey, hoe kan nou zo'n wetenschapper uh, zo'n verhaal vertellen... dat hij iets gezien heeft en hij begrijpt het niet. Dat heeft hij dus zelf gecorrigeerd. Dus toen werd er weer gevraagd... hoe zit het dan met dat element dat u gezien hebt in de lucht? Nee, dat was uiteindelijk een vallende ster. Men is doodsbang... ...om als je een wetenschap doet... ...en het is een hele knappe man... ...die andere Kruipers zijn heel begaafd en heel knap... ...maar dan is mijn reusje bang voor zijn hachie. En mijn neef in New York, die gelooft mij niet. Ik heb het, we waren, was hier een, een, een paar jaar geleden... ...zaten we te dineren, hij is helemaal Amerikaan geworden. Ik zei, luister eens. dan praat we Engels, hij praat geen Hollands meer. Ik heb ze gezien... No, I don't believe you. No, no. I love you, my dear, but I don't believe you. Wat moet je dan zeggen? Dan zeg ik, nou, eet je een maaltje, maar lekker op. De groeten kan je krijgen. Als je als mens in contact staat... niet alleen met de aarde, maar met, met de hele kosmos... en dat is de aura van de kosmos is oneindig groot... en je bent je, verbind je daarmee. Het is haast een religieuze belevenis. Dan heb ik het idee... Dat je ervaringen hebt. Maar als je afsluit, dan zegt de aarde is alles. Dat is voor mij alles. En, 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 en Bijbelse verhalen is allemaal alle kletskoek. Ik geloof alleen. Ik heb mijn iPad hier. En ik heb mijn tv. En ik heb mijn biertje. En ik zit hier lekker. Dat is voldoende. Kijk, dan sluit je af. Schappig. is grappig. Uri Geller. Nou, die kan gewoon hele bijzondere dingen. Nou, die, die is man. ook
1: wel ontmanteld voorhal als bedrieger.
0: Ja, nee. Hij zijn maar geen bedrieven.
1: Nou.
0: Nee, ik heb hem meegemaakt. Het is ongelooflijk. Hij neemt een lepeltje. Ik heb het gezien. Gewoon een lepeltje en een buigtje. En het is een tweeën. En dan zet hij het weer aan elkaar. Die man heeft gaven. Hij is nog steeds bezig voor grote, voor shell, ook, voor grote bedrijven, om dingen te zoeken die ze niet kunnen vinden. Nee, hij is geen oplichter. Nee. En, en een oplichter, ik onderscheid gewoon een oplichter. Hij heeft Paranormale gaven die niet passen in het aardse bestek. Dus Uri Geller doet dingen die buiten het normale vallen. Daarmee heet het paranormaal. Het is paranormaal. En dan zeggen de mensen zijn oplichter. Dat is hij niet.
1: Ik heb hier ondertussen een naam van een meneer. Ja. Die heet James Randi. De, ontmas ja, ja. de ontmaskeraar van Uri Geller overleden afgelopen, afgelopen oktober staat hij hier. ook. nee. De man die Uri Geller ontmaskerde, werd 92 jaar oud. Jarenlang stond hij in de Verenigde Staten en daarbuiten bekend, nou ja, et cetera. Ik herinner ja. er mij inderdaad een ontmaskering van Uri Geller... ik denk een jaar of tien geleden, want ja. hij was heel populair in Nederland... waarna hij ook van de televisie verdween. Uh, ik zit niet nee, in de materie. Ik een enorme het...
0: Gave. Waar het om gaat, dat is ons punt. Er ja. is leven op andere planeten. En ik heb een boek van Adamski, Flying Sources Have Landed... Nou, Adamski heeft een lezing gehouden over vliegende schotels in Bellevue. Is bekogeld met tomaten en eieren. En de volgende dag sprak ik hem. En toen zei hij... I never come back in this country. Goodbye. <laughs> ja, ja, je moet was... er wel
1: wat voor over hebben, zou je bijna zeggen. Ja, zo is het natuurlijk. Ik zit ja. hier even een Volkskrant artikel. Sinds het begin van de coronacrisis worden meer ufo's gesignaleerd dan ooit. In 2020 werden er 2022 waarnemingen gedaan... Flink meer dan de 1419 in het jaar ervoor.
0: Nou kijk, dit is verheugend om te horen. Eh, dat raadsel wordt langzamerhand een beetje ontrafeld door de huidige technische dingen. Dat we de mogelijkheden hebben om verder te kijken, verder te komen. Maar dat zal de volgende generatie meemaken. En dan vlieg ik rond als meeuw in de lucht. Dan ben ik er niet meer.
1: Als u nou ik... 30 jaar jonger zou zijn nu, zou u dan nog naar de maan willen?
0: zou ik niet willen. Er is dus niks voor mij om dat te doen. Ik zit hier rustig en uh, de aarde is voor mij voldoende.
1: Dus als u reïncarneert, dan wordt u niet um, ruimtevader.
0: Dat weet je niet, Luc.
1: Helemaal goed. Ik wens u uh, wederom een, uh, een open week toe. Weliswaar hier op aarde, maar toch ook uh, ja, een, een hemelse week. Ik even... Ja, en
0: dan wens
1: ik jou ook toe. Hartelijk dank en ik zou zeggen tot de volgende aflevering. Tot de volgende aflevering. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai.amsterdammefan.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Berens de Haan.